0: Ahoj, já jsem Marek.
1: Ahoj, já jsem Marina.
0: A právě posloucháte podcast Marný Jojo. Vítáme vás u dnešního dílu. Pro dnešní díl podcastu jsme si vybrali téma Naše oblíbené věci. Každý z nás bude mluvit o jedné své oblíbené věci a ve své podstatě není už na nic čekat. Domluvili jsme se, že dneska začne se ptát Mary. Tak Mary, do toho.
1: Tak já vás tady taky vítám. Takže moje první otázka je, co je tedy tvoje oblíbená věc?
0: Pro mě bylo hodně těžký vybrat, co, o čem vlastně dneska chci mluvit. A nakonec jsem zamířil k tomu, co mám tak nějak, řekl bych, nejradši už nejdelší dobu a to je Lego. Miluju tu stavebnici, hrozně mě na ní baví ty možnosti, to, co přináší tu kreativitu. Je to taková řízená kreativita. Spojuje to podle mě dvě takové věci, které já mám rád, že je je to kreativní a můžeš z toho udělat spoustu věcí a ta stavebnice je prostě flexibilní a umožňuje ti z jednoduchých kostek postavit cokoliv od vesmírný lodě po náklaďák, po domeček, ale přitom je to taková jako řízená kreativita, taková systémová kreativita a to se mně hrozně líbí, protože já jsem systematický člověk.
1: Ano, to jsi. Proč zrovna Lego, proč ne nějaká jiná stavebnice?
0: No, to je dobrá otázka. Já si pamatuju, že když jsme byli malí, tak jsme doma měli takovou dřevěnou stavebnici, Byly tam takový jako kostky, byly tam i takový válečky, myslím, že tam byly stříž, by střížky kuželovitý věží a tak. A i tu stavebnici jsem měl docela rád. Ale proč Lego? No asi tím, že to Lego bylo tak tak jako univerzální, tak jako bylo v něm všechno. Myslím si, že velkou roli hrálo to, že v něm byly panáčci. Mm-hmm. Protože já si pamatuju, že jsme měli ještě jinou stavebnici, která se jmenovala Seva, jestli se nemýlím, byly to takový modrý a bílý kostičky, dalo se to dokonce vyplňovat takovýma dlaždicema, byly na to dokonce i kolečka, myslím časem světla a tak. I tuhle stavebnící jsem měla moc rád. Problém byl, že ty kostky byly docela velký, to byl jeden problém, takže to nebylo úplně tak jako flexibilní. A druhý problém byl s tím, a to si myslím, že jako nejvíc mě k tomu leku táhlo, že tam byly ty panáčci prostě. Že tam byli, jo, že tam prostě měl ty, ty panáčky, mohl si jim dávat jména a prostě teď jako byli to řidiči nebo to byli bojovníci nebo tak něco. A to mně přijde, že to je nejzásadnější výhoda a jsou ty panáčci.
1: Tak jako to Lego napadá, že pro mě třeba osobně bylo na Lego hodně takový uspokující to, když si prostě ty dílky dával na sebe, že oni neskutečně jakoby do sebe padli, to, jak jsi zmiňoval, tu Seva, ta stavebnici.
0: Myslím že Seva se to jmenovalo. Tak
1: my jsme ji měli taky teda ve školce a tam to vždycky bylo nějak křivý, prostě vždycky tam byla taková vůle mezi těmi dílky, když to Lego prostě to tak padlo do sebe nádherně.
0: To je možná jedna věc ještě mě napadá druhá věc, ta seva, ty, kdo tu stavebnici měli doma, to si to budou pamatovat nebo to budou vědět, byly to vlastně takový bílí jako díly spojovací, do kterých se dávali takový modrý hranoly. a ty měly takový špičky a ty špičky se rádi jako lámaly. Hmm. A tím se vlastně ta stavebnice stávala jako nefunkční. A mně přijde, že co, co je na Legu jako skvěle vymyšlené, je to, že je to neskutečně jako bezpečná stavebnice. Že, že právě je tam eliminace z těch ostrojých jako hran a dílů, který by se Odlamovali. za celý život, co si hraju s Legem a bude to více jak 20 let, tak se mi snad nikdy nestalo, aby se nějaký standardní díl Lega rozlomil takovým způsobem, že by vytvořil nějakou ostrou hranu.
1: Teď mám tady další otázku na tebe. Kdy jsi tedy uvědomil, že máš rád Lego?
0: Já si úplně nedokážu vzpomenout na to, kdy poprvé se u nás doma objevilo Lego, my jsme doma dlouho měli jenom takový tři boxy, byl jeden modrý a dvě, dva červený. Byly to prostě takový stavebnice spíš takových jako obecných kostek a ty jsme měli hrozně dlouho. To byl vlastně takový základ, se kterým já jsem si hrál prostě dlouho, dlouho. Mám takový pocit, že to tenkrát přivezli snad rodiče od z Německa. Mám takový pocit, že tohle ještě pořád doma máme u mých rodičů. A od té doby, kam až moje paměť sahá, prostě od té doby, co jsme to Lego měli, jsem si s ním prostě rád hrál. Moji rodiče si třeba vzpomínou na to, že jsem se vrátil o víkendu, třeba v sobotu jsme se vrátili z bohoslužby a já jsem prostě rozsypal Lego a zbytek dne jsem si hrál s legem. Kam až moje paměť sahá, tam jsem prostě měl rád Lego.
1: Jak je to s tvojí sbírkou Lego? Máš vůbec nějakou? <laughs>
0: <laughs> Mám docela dost lega. Váže se k tomu dobrá historka. Já jsem říkal, měli jsme ty tři boxy toho lega. Já jsem pak časem, jednak jsme přikupovali nějaký nový modely, nebylo jich úplně moc, ale pamatuju si, že mi rodiče kupovali něco k narozeninám nebo k Vánocům, i mýmu bráchovi, i mně. Takže vlastně bychom začínali na standardním legu, pak jsme postupně přecházeli na lego technik který nevím, jestli v té době byl, byl nový, ale my jsme ho vnímali jako novou věc, to jako najednou bylo skvělý, najednou tam byly ty černý tyčinky, jo, najednou to mělo vozubený kola, bylo to takový jako mnohem vymakanější. A mně se potom na, na gymnáziu podařilo sehnat nějaký Lego od kamaráda, který se ho zbavoval za prostě pár korun. A když jsem se vlastně z domova odstěhovával pryč, tak jsem měl takovou vizi, jako že si to Lego odnesu. A mamka řekla, že ne, že určitě si ho nevodnesu, že že to lego tady zůstane, že ho tam má schovaný pro vnoučata. A mě to trošku jako naštvalo, protože jsem si řekl, ale já chci mít jako svoje vlastní lego, se kterým si budu hrát. A tak možná... Pár let na to jsem, se mi líbilo jedna taková stavebnice, jeden takový set. Je to vlastně kombinace takového záchranného letadla a stíhačky. Je to set, který navrhnul český navrář. A já jsem to prostě hrozně chtěl, aby se to líbilo, tak jsem si to koupil. A pak postupně jsem si koupil ještě dalších pár modelů. A pak se mi podařilo od mého dlouholetého kamaráda z dětství vlastně odkoupit všechno jeho Lego, který ho se zbavoval za velmi dobrou cenu, takže to byl takový jako základ mojí kolekce a sem tam něco jako přikoupím i když, abych pravdu řekl, tak dneska to Lego mám rozložený, rozstříděný v takovým, ty techničtější díly v takovým organizéru a ty obecní kostky v takový velký bedně a že bych si ho jako vysypal a že bych si s ním hrál já osobně to už, to už ne. Je pravda, že asi před půl rokem jsem, jsem tady koukal na, na krásný set Lego, byl to takový žlutý jakoby jeep, byl za krásnou cenu a byl to moc model a já jsem si ho nakonec nekoupil, protože jsem si řekl, no, když ty si ho rozbalíš, postavíš, chvilku z něho budeš nadšený, pak ho rozložíš a dáš do krabice a tam zůstane, no. Takže jako jsem tam si něco menší koupil, jako Dalo by se říct, že budu takovou kolekci dneska už jako možná spíš tou vidinou, že jednou moje děti si s ním budou hrát. Taková je moje kolekce. Ještě mě napadá jedna věc. Mám docela hodně právě těch panáčků a zjistil jsem, že kdybych prodával ty panáčky za cenu 50 korun za kus, tak bych prakticky všechny peníze, co jsem, do Lega, co jsem dal do Lega, tak by se mi vrátili.
1: Máš nějaký oblíbený dílek?
0: Oblíbený dílek. <laughs> to jsi mě teda dostalo. Asi panáčci, no. Asi mám fakt na panáčky. A přijde mi, že co se panáčku týče, tak hrozně to šlo dopředu. Jednak co se týče příslušenství k těm panáčkům, že prostě co se týče různých druhů vlasů a, a oblečení a různých jako čepic a batúšků a, a sněžnic a pušek a tak, tak jako ty možnosti dneska jsou neuvěřitelné. Já jsem prostě měl panáčka s černými vlasy, a to bylo všechno. A přijde mi, že u těch panáčků vidím takový největší jako posun. Že Lego se až tak moc nemění, nebo respektive nepřijde mi, že by přibývalo nových dílků nějak extrémně rychle. Jsem tam něco jako vidím, ale třeba se mění barevné kombinace nebo se spojí dva dílky do jednoho. Zase na to nejsem nějaký expert, tak možná mi někdo řekne, ale to není pravda, jo, tady prostě spoustu nových dílků. Ale na těch panáčcích, když vidím ty nové sety, tak vidím největší rozdíl.
1: A máš nějakou oblíbenou stavebnici?
0: Jako nějaký oblíbený set, Lega? Jo. Ve své podstatě můj asi nejoblíbenější je před pár lety jsem z chodu okolností od Tebek k narození nám dostal pásový auto na dálkové ovládání, který v sobě má motory. Takže je to ve své podstatě takový autíčko na dálkový ovládání, který má opravdu takový malý ovladač, kterým se ovládají ty jednotlivý motory. A to mě moc baví. Ve své podstatě ta, ta funkcionalita těch motorů, která taky už delší dobu proniká do tohohle, mě fakt jako fascinuje. s tím už jde ledat, co sdělat. Ty motory jsou poměrně silný a připadá mi to skvělé. Vlastně, když jsme u těch motorů, tak mě fascinovalo ještě víc, když je to před pár lety postavili tady v Čechách legový Bugatti Veyron. Já jsem se na něj dokonce byl podívat v Praze na Chodově. Tak bylo pojízdný a bylo poháněný právě těmahle legovýma motorkami, Byly tam asi stovky, možná tisíce. Tohle už přesně nevím, ale vím, že je to jako super. Ty motorový funkce mě moc baví.
1: Tak a je nějaká stavebnice, kterou by si chtěl do budoucna pořídit? Nějakou písněnou stavebnici?
0: Já jsem vždycky chtěl vojáčky. A Lego je známý tím, že Lego nevyrábí vojenské sety, nebo respektive, který by zobrazovali válku v současném chápání. To znamená, nedělá většinou tanky, nedělá nějaký samopaly, nedělá bojové lodě a takové věci. Proto je zajímavý, že když máte nějaký. Nějaký konkurenty LEGO. Stavebnice, které ve své podstatě jsou jako LEGO, jsou dokonce kompatibilní s Legem, ale jmenuje se to jinak. Tak se většinou specializují na, na vojenské sety, na tanky, lodě, ponorky, takové věci, které mají jako evidentně vojenskou tématiku. Já jsem vždycky chtěl vojáčky a chtěl jsem takový ty středověký, mečíky, rytíře, brnění. Měl jsem to štěstí, nebo mám přátelé, kteří jsou tak hodní, že prostě jedna naše společná kamarádka měla právě set LEGO Castle, kde byl celý hrad, kde byli vlastně rytíři, kde byly zbroje, kde bylo tohle, to všechno. A ona se rozhodla, že mi to věnuje, takže tím rozšířila moji jako sbírku, za což moc děkuju.
1: Dnešní epizoda je sponzorována,
0: <laughs> <laughs> za, za což moc děkuji. A tím se mi tak jako splnilo mít ty vajáčky. Dneska už v podstatě nemám asi vysněný set, ale vždycky, když se podívám na něco jako nového, tak si řeknu, to je super, prostě co z toho LEGA všechno jde jako udělat. Třeba ty, když jsem mluvil o tom žlutém džípu, tak to prostě jsem si říkal, to je nádhera, to je skvělé.
1: Já bych třeba jednou hrozně moc si chtěla zkusit složit takovou tu hvězdu smrti ze Star Wars LEGA.
0: Jasně, tak to už se pak bojíme o těch velkých kolekcích, které stojí tisíce a tisíce korun. Ani mě to tak jakoby neláká, protože zase mně přijde, že už je to jako připravený model, který si postavíš a je to prostě velký a úžasný a strávíš nad tím prostě, řekl bych, několik hodin velmi příjemný zábavy, jako toho skládání, což je vlastně to grow, jako to skládání, to jak to jako do sebe hezky zapadá a to, to je třeba i to, co mě na tom baví. Ale potom, já vím, že reálně by to skončilo tak, že bych si to postavil a buď by to tady bylo vystavené někde na poličce a nebo, nebo bych to rozložil, rozstřídil podle dírků a skončilo by to někde v krabici a možná jednou za rok bych si to postavil. Je to takový. Přijde mi, že takovýto praktický hraní se s těmi velkými modelami jako vytrácí. Já jsem třeba měl takovou malou ponorku, kterou jsem dostal, myslím si, k narozeninám a s tou jsem si hrál tak často, že jsem ji pak uměl po paměti poskládat. Mm-hmm. že jsem si po paměti vybral ty dílky a normálně ten návod už jsem vůbec nepotřeboval a úplně celou jsem jí z paměti složil a to už se mi dneska skoro u žádného modelu nestává, že jako, že bych si s tím fakt tak intenzivně hrál a tak bych to používal a tak bych to představoval, že bych vlastně to uměl z paměti.
1: Ty jsi to tady už trošku zmínil, ale zeptám se tě teda na tvůj názor jako do budoucna děti a Lego, jestli bys teda ty dovolil si s, něma, si s tím hrát nebo ne?
0: Určitě. Mně se hrozně líbí, že LEGO dodržuje takovou jako filozofii, že ty dílky jsou do sebe neustále kompatibilní. Takže kdybyste si koupili úplně první LEGO set těch plastových dílků, který kdy vyšel, tak ty dílky by byly kompatibilní s těma dílkama, který si můžete koupit ve stavebnici dneska. A tím pádem je to vlastně neskutečně trvanlivá, prakticky nesmrtelná hračka, a právě proto si myslím, že má jako vlastně smysl vytvářet nějaký kolekce nebo vytvářet nějaký zásoby, protože to Lego, který já mám dneska, tak je prostě možný, že za 10, za 15 let budou vycházet jiný druhy, budou tam jiný témata, jiný ty sety, ale prostě ty kostičky budou fungovat. To mně přijde, že pro ty děti je jako úžasný. A vlastně mám takový pocit, že jsem ještě nepotkal dítě, který by neměl rádu Lego že vím, že i prostě holky mají rádi Lego, že třeba i holky mají rádi ty technický jako stavebnice, nějaký je prostě jeřáby, nákladáky a tak. Že je to prostě taková hrozně univerzální hračka a jako když prostě vysypeš před dítě krabici Lega, tak ti žádný neřekne yeah, Lego. Jo, každý si chce hrát, včetně rozpělej.
1: Tak já teď tady mám poslední otázku na tebe. Jaký je tvůj nejbolestivější zážitek s Legem?
0: nejbolestivější zážitek s legem. <laughs> tak samozřejmě nabízelo by, když jsem na něj šlápnul někde. Že? Ty mi tady mimo děk napovídáš, tak mě mezi tím teda napadí ale řeknu to co ty. Uh, jak už jsem zmínil, tak já mám Lego rozstříděný v takovém organizéru. V podstatě jsem každý dílek liga, který vlastním jsem měl v ruce, samostatně očistil jsem ho štětcem, uměl jsem ho a rozstřídil jsem ho podle typu. A on to v taky organizéru A jednou, když jsem to někomu ukazoval, tak jsem ten organizér špatně zavřel. A když jsem ho uklízel, tak se mi to všechno sesypalo znova do sebe, jako na jednu hromadu. Takže jsem tenhle proces už mám za sebou dvakrát, už jsem to musel celý znova přetřídit, Ale to, že jsem si řekl, že jsem si vzpomněl na něco jiného, tak mě napadlo. Jednou, když jsem měl doma Lego, tak jsem se z nějakého důvodu rozhodl, že ho celý umeju. <laughs> To znamená, že jsem vzal všechno to lego, který jsme tehdy doma měli, to znamená nejenom ty tři krabice toho úplně původního plus nějaký ty jako kostky, ale i ty modely, protože jsem to všechno rozložil na kostky a hodil jsem to ve sklepě do vany. Všechno. A jsem si teď to prostě jako umyju dílek, podílku, jenže mě jako nedošlo, že to lego bude hrozně dlouho schnout. Takže já jsem opak měl takový velký hromadě a prostě, teď si nechci vymýšlet, jo, ale Určitě dny, možná i třeba týden a půl, dva týdny, to jako než to všechno vyschlo. <laughs> tak to si vzpomínám, že byl docela jako takovej zážitek, který byl docela, docela bolestivý.
1: Tak to věřím Dobra,
0: tak tolik k legu. Napadá mě ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, kterou jsem vlastně až donedávno nevěděl a to je, že opravdu velký procento světového lega se vyrábí v Čechách. Zjistil jsem to před velmi krátkou nedávnou dobou, prý někde ukladna se to vyrábí, tak si říkám, super, v mé zemi se vyrábí moje oblíbená hračka. Zvládli jsme téma lega, teď se pustíme do tvého oblíbeného tématu, tak co je tvoje oblíbená věc?
1: Tak u mě to není tak úplně věc, je to zvíře a jsou to keporkaci jsou úplně úžasní.
0: Je pravda, že jsme to už trošku naťukli v tom krátkém dílu, kdy jsme se trošku představovali, tam už si o keporkacích mluvila, ale možná ne všichni to slyšeli, tak zkusíme to trochu zopakovat. Jak si vlastně přišlo na to, že tvoje oblíbená věc jsou keporkaci?
1: To byla prostě láska na první pohled. <laughs> My jsme ve třetí třídě se základkou jeli do IMAXu. Myslím, že se to jmenovalo něco jako hlubiny oceánu nebo tajemství oceánu. Prostě je to takový krátký film, myslím si, že má 50 minut a je to o různých velrybách a nejen velrybách, ale je to prostě o velkých zvířátkách oceánu. A prostě tam byl ten keporkak a on tak hezky zpíval. A tady všichni z toho byli, jako, já to řeknu takhle, prostě posraně až za ušima, protože ten jeho zpěv je takovej netradiční, takový, občas je takový hlubší a trošičku strašidelný, někdy je trošičku vyšší a tam byl zrovna takový ten hlubší a zrovna tam byla taková mamina se svým mládětem a do toho pouště ten zpěv, ale mně se tak líbil a prostě fakt jako ten jeho zpěv mě úplně přilákal jak nějaká siréna.
0: Myslím si, že je docela hodně lidí, který by řekli, že velryby nejsou zrovna ty nejrostomilejší zvířata na světě. Co se tobě na nich tak líbí?
1: Já miluju moře a oceány prostě nekončící moře. A hrozně to fascinuje. Tyhle ty velký zvířata. Jako upřímně, já kdybych se s něma měla potápět, tak bych nejspíš měla hrozný strach. Jo, protože si vůbec nejsem jistá, jak bych reagovala, kdyby nájednou začít třeba zpívat nebo tak něco, jestli by mi to nějak jako, chápete. Uh, taky jsem nedávno četla, že jeden kepork zrovna jako spolknul jednoho potapeč a pak ho to vyflusnul, protože jako nežerou lidi, ale <laughs> chudák potapeč se spíš směřoval s tím, že se tam udusí uvnitřněj, ale přežil to. dobrý chlap. Mně prostě Keporka porkak přišel, že nevypadá jako úplně tradiční velryba. Já já vůbec nevím, jak si představu tradiční velrybu. Asi jak jsem viděla takovou tu kreslenou velrybu, že je prostě modrá a má takový hezký ploutvičky. On má takový zvláštně dlouhý ploutve, takový poměrně nepravidelný. Do toho trošičku děsivě zpíval, takže mi přišel strašně sympatický, protože... Asi mi přišel jako trošku zlej, já nevím, jako na první pohled zlej. A já jsem jako malá milovala jako spíš ty zlouny, než ty kladné postavy. No ale jako roztomilé je rozhodně i tím chováním, že třeba keporkaci mají i tetičky, že když se narodí mládě, tak ono ještě tak úplně neumí plavat dobře, aby se vždycky jako vynořilo co 15 minut a nadechlo se. Takže když už je ta máma keporkačice, Unavená, tak připoje prostě nějaká tatička, teda která jako za ní převezme a pomáhá tomu mlá děti nad hladinu, aby se nadechlo. To je prostě úplně fascinující pro mě.
0: Mm-hmm. Když jsi mluvila o té fascinaci. Častokrát oblíbený zvíře souvisí s tím, že vyjadřuje něco třeba, co bys ráda měla, nebo, nebo co tě na tom zvířeti jako udivuje, nebo tak. Já dám příklad. Moje oblíbený zvíře je medojet, a já si myslím, že to je to nejvíc hustý zvíře na planetě. Zjistěte si něco o medojedovi kapském. Je to prostě největší drsňák jako ve zvířecí říši. A teď, když ty to jako aplikuješ na ty keporkaky, tak co je takový, jako, co tě na tom tak fascinuje, co tě na tom přijde tak jako úžasný, v čem si jako myslíš, že třeba ten keporkak nějak jako se tě dotýká?
1: Hmm, asi tím děsivým zpěvem, protože já když zpívám, tak co to... mi... <laughs> <laughs> některým taky stávali hrůzou vlasy, ale jakdy. Ať se zase úplně takhle nepodceňuji. <laughs> Teď mě další napadá, že třeba hrozně moc jedí za den, prostě se strašně moc, aby se pěkně jako udrželi na své váze, takže Láska k jídlu, no. je <laughs> to tak napadá. A, a to, že jsou prostě pořád jako v té vodě a ono je hrozně zajímavé i to, že oni se vlastně žijou podobně dlouho jako lidi. Jako když si představím, že bych celý život prostě se plavila těmi oceány jednou do teplých vod, jednou do studených vod. Hustý prostě.
0: Dozvěděla jsi někdy o keporkacích něco, co tě... Jakoby vystrašilo, z čeho jsi měla špatný pocit, co tě řekl ty, ano, tak ty keporkací nejsou tak jako skvělý, jak jsem si myslela.
1: Ne. <laughs> jako, fakt si nic teď nevybavuju. Maximálně to, jak jsem si přečetla ten článek o tom, že ten keporkak jako spolknul e, nějaký toho potapiče, ale on ho pak vyflusnul, protože zjistil, že jako to asi není to, co, na co měl zrovna chuť, <laughs> nebo já nevím.
0: A dozvěděla jsi třeba teda něco, co jsi vůbec nečekal?
1: Mě hrozně překvapilo, když jsem se dozvěděla o jejich takovém bublinkovém útoku, tomu říkám bublinkový útok, že když je víc ke porkaku, třeba dva, tři, a je tam nějaký hejno, ano, je třeba makrel, tak oni začnou to hejno ze spoda jakoby kroužovitě tam plavat pod ním a vypouštějí bubliny a furt jako ten kruh je uší a uší dělají takovou spirálu a oni ty makrely, jo, ty ryby vyplavou víc na hladinu a pak to začne už rát. Prostě je to taková bublinová síť a to, to mě to hodně překvapilo, když jsem se to někde dočetla. Ještě to dělá nějaký jeden druh velryb, ale už nevím, jak jsem jmenoval.
0: Teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že keporkaci jsou jedni z mála velryb, který tak jako skáčou nad tu Vodu, uh,
1: myslím si, že to taky je jedno, že uh, jako nedělají to všechny druhy velry.
0: Přijde ti to nějak zajímavý, nebo jako ví se, proč to dělají?
1: Úplně na 100% se to neví, ale předpokládá se, že oni se tím zbavují různých parazitů na těle. Jakože s nimi máš o tu hladinu. A to je to taky hrozně hezký, jak skáčou, jsou to takový baletky.
0: Předtím, než bylo tvoje nejoblíbenější zvíře ke porka, měla si nějaký jiný oblíbený zvíře? Nebo případně máš ještě dneska nějaký jiný oblíbený zvíře?
1: Tak já si myslím, že jsem asi jako oblíbený zvíře měla jako svého psa, takže. No a toho bych klidně dneska měla znova takového boříška zlatavého, roztomilého, střední plemeno, nějaký takový myšmaš. <laughs> čeho si, nevím, co to bylo, ale byla hrozně dostomila. A tu bych klidně chtěla dneska znova a myslím si, ale převýším si jako nějaký oblíbený, já třeba miluju motýly, jo, ale nemám, o, jo, tak počkej motýly, otakárek ovocný, jo, to je moje oblíbený. Sice to úplně zvíře toho mys, ale to jsou úplně krásní.
0: Je třeba něco, co tě na tom otakárkovi fascinuje, nebo proč zrovna toho jsi jako vybrala, že je takový zajímavý?
1: No, protože jsem ho viděla na vlastní oči, když jsem byla malá a hrozně fascinoval, jak je obrovský, nebo proti třeba takovému běláskově, fakt obří. A strašně se mi líbily takový lehce tigrovitý ty jeho křídla. A je prostě krásný. A líbí se mi, že tu a tam ho ještě občas potkávám, když někde třeba jsme na výletě že to mi vždycky udělá neskutečnou radost.
0: Už jsi mluvila o té zajímavý vzdušný síti na bublinovém útoku. Je ještě něco jiného zajímavého, co bys nám o keporkacích mohla říct?
1: Přemýšlím. No i jsou celý takový zajímavý. No jako mně přijde hrozně zajímavý, že žijou podobně jako lidi. A jo, teď si vzpomínám na jednu takovou zajímavost, že je jeden asi nejslavnější keporkak na světě, ten se jmenuje Migalu a je to keporka Albín a lidi ho prostě pozorují už, já nevím, jestli od 90. 80. let, že tu a tam se někde vynoří, kde zrovna jsou lidi s fotoaparáty, tak ho nafotí a že Migalu žije dál.
0: Nevíš, proč mu dali tohle jméno, nebo...
1: Jo, uh, oni ho viděli někde u Austrálie a jestli se takhle jmenovalo, já teď nevím, jestli to, jmenu, jestli to jméno, jsou, teď si to 100% nespomenu, ale buď to souvisí s tím místem, kde ho viděli, anebo to něco znamená v té, ty jo, v maorštině, ne, maorové jsou na...
0: Novém Zélandě, aborinčtina, myslí? Jo,
1: jestli to neznamená něco v tomhle jazyce.
0: Ty mhm. Já vím, že jsi moc přála knížku o velrybě, která hledá svoji píseň.
1: Ano, Lloyd hledá svou velrybí písničku.
0: Je to to moc krásně ilustrovaná taková dětská knížka. Myslíš, že v té knížce se spojily tvoje oblíbené věci? To znamená velryby a umění? Ano. A spojilo se to takhle třeba ještě někde?
1: Velryby a umění, že by se to někde spojilo myslíš na něco konkrétního. Teď... Ne,
0: ne, nemyslím na nic konkrétního. Přemýšlím nad tím, jestli prostě se třeba jako velryby objevily ještě v něčem, jako že se to spojilo s nějakým, nějakou jinou částí tvého života nebo s nějakým jiným tvým koníčkem.
1: No, si úplně ne, jako třeba jako na Instagramu sleduju, co lidi tvoří. Za s kama, ale jakože by to bylo v oficiálním proudu umění, to úplně ne, nebo jako ve filmech občas se objeví v nějakých dokumentech, ale to taky úplně ne. že by to mělo mít jako nějaký umělecký hodnoty nebo tak něco, to úplně ne, Spíš, že je to vždycky takový poučný, když, se, když je někde vidím...
0: A tak mohla bys nám něco říct k té knížce o tom, jak Lloyd hledá svoji píseň? Prostě třeba jak si na ní přišla nebo, nebo proč jí chtěla?
1: Tak já si teď úplně nespomenu na jméno autorky. <hým> Ale já jsem na ní narazila někde na Instagramu a prostě musela jsem jim mít, protože jsem viděla pár ilustrací z toho a je to strašně dostomilý a milý takový krátký příběh. Skylar Aman, se jmenuje, myslím, ta autorka. A jako mě se líbí, že se tam jako spojí něco, jako já mám hrozně, jako s tou speciální pedagogikou, to, to taky mě je docela, už leze hodně na mozek, že vlastně ten Lloyd jako jediný neumí zpívat a že má tady nějaký handicap a v průběhu té knižky se ten jeho handicap vyřeší a on díky jeho jinakosti, jako nějak bude moc užitečný pro tu jeho společnost. A já to nechci vyspoilerovat, kdybyste se na to náhodou chtěli podívat. A ještě v tom je takový ekologický jako uh, poučení nebo tak něco. Prostě je to moc hezký a strašně se mi líbí na těch ilustracích, že každá velryba, každou velrybu tam poznáte podle tý, uh, jeho ocasní ploutve, což takhle ve skutečnosti i ty věci rozeznávají ty jednotlivé keporka, když je uh, sledují, protože uh, tam mají různak ty flíčky, někdo to má jako různak jako zizvený tu ploutev odsasní a ona si tam, ta autorka s tím hraje, že myslím, že ta Lloydova máma má třeba takový srdíčko na tom ocase a Lloy tam má nějaký čárečky a pak si můžete jako všímat, že i jiný velryby se tam tak jako objevují pravidelně s těma, uh, s těma Kérkama na ocaze.
0: <laughs> Napadá mě ještě v kombinaci toho umění a těch velryb je třeba, jsou velryby pro tebe námětem nějaký tvoji tvorby? Ano. A můžeš dát třeba nějaký příklad, co si krasnila s velrybama? Nebo malovala?
1: Tak já, já bych si hrozně moc přála, abych toho namalovala víc. Vždycky jsem teda malovala takový plat na plátno něco. Třeba vím, že jsem svojí mamce namalovala takového kaporkaka s malým keporkakem, že to jako, jsme jako my dvě a jsou takový jako, nejsou duhově barevný, ale je tam určitý spektrum barev v každém tom keporkakovi A pak jsem namalovala ještě jednoho kaporkaka, jak takový ohnivý keporkaka, že místo oceánu je tam láva a ten keporkak tam, kde má takový ty vrázky, tak tam on má taky takový jako taky takovou lávu, že prostě je takový bedes lávový keporkak. Máš
0: ještě něco zajímavého, co bys k tématu keporkaků chtěla říct?
1: Možná to, že což mi překvapilo, že dneska nám přijde, že jako všechno jako vymírá, a u těch keporkaků to je naštěstí naopak, že oni byli hodně ohrožení, hlavně v 20. století myslím v druhé polovině, hlavně kvůli Japoncům a tak. A když se pak vyhlásil celosvětový zákaz lovu ke porkaku, tak se ta jejich komunita skutečně dobře jako obnovila a do dneška furt ta jejich, jak to říct, nené komunita prostě se stále jako rozrůstají a jich víc a víc. Což jsem hrozně ráda. A přála bych to všem zvířátkům.
0: Z mých otázek je to všechno? Je ještě něco, na co se chceš ptát, nebo chceš něco dodat?
1: Už mě nic nenapadá.
0: Takže vám děkujeme za pozornost. Pokud se vám to líbilo a sledujete nás na YouTube, tak zvažte odběr. V případě můžete dát epizodě like nebo do komentáře zmínit něco, co vás zaujalo. Pokud jste na jiné podcastové platformě, budeme také rádi, když nás budete odebírat. Doufáme, že si poslechnete další naše díly, případně nás můžete doporučit svým přátelům. Náš podcast je dostupný jak na YouTube, tak ve většině podcastových aplikací. Pokud máte nějaký nápad pro témata dalších epizod, nebojte se i toho zmínit. A to bude dneska všechno. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.